0: Noch mehr Sprintrennen, die Vorschau auf Miami und positive Corona-Tests heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich zur Episode 62 von unserem kleinen, aber feinen Formel-1-Podcast begrüßen. Ich bin natürlich nicht alleine. Diesmal wieder in der vollen Besetzung, der vollen Overtake-Kompetenz sind wir vertreten. Natürlich mit René. Hallo. Und mit Matti. Hallo. Ja, heute, wir sind uns wieder zwischen zwei Compris. Imola, letztes Wochenende ist geschlagen und vor uns steht natürlich an die Premiere in Miami der große preis Rund um das Footballstadion am Parkplatz. Dort wird dann schön noch Formel 1-Rennen gefahren. René, du hast ja leider die imola rennenanalyse verpasst. Hast du da noch Gedanken zum Compris? Hast du noch ein bisschen was nachverfolgen können? Du warst ja mit deinem Tipp dann schlussendlich noch überraschend <lacht> knapp dran.
1: Ja, das ist dieser Tipp ist purer Zweckoptimismus gewesen. Und ähm, als äh, Mercedes-Fan, Trotzdem jetzt kein ganz, wie soll man sagen, befriedigendes Wochenende meiner Meinung. Aber ja, legen wir es zu den Akten und hoffen auf Upgrades, bessere Teile und bessere Wochenenden in der Zukunft.
0: Ja, da ist die Hoffnung natürlich groß. Man hat auch schon gehört, Mercedes soll da schon einige Teile und einige Updates verfügbar haben in Miami. Ich glaube auch, dass sie da wahrscheinlich dass die eine oder andere Sache vorziehen. Gerade das Bouncing-Problem soll in Angriff genommen werden mit unter anderem einem neuen, neu adaptierten Heckflügel. Sind aber selber auch noch recht zurückhaltend, was ich mitbekommen habe. Klar, nach dem Start, glaube ich, ist da jetzt der große, große Optimismus die großen Kampfansagen ist, glaube ich, der falsche Moment. Alle reden auch schon, so WM-Kampf ist auf jeden Fall raus. Seht ihr das genauso?
1: Ja, ja. Das sehe ich genauso. Ich denke, das Beste, was jetzt noch rausholen können, ist P2 in der Konstrukteurswertung. Und das wird wahrscheinlich jetzt unter vorgehaltener Hand auch das erklärte Ziel sein. Und dann Development fürs äh, Auto nächstes Jahr. Denn mit dem Entwurf, den wir jetzt fahren, sind wir sicher nicht siegfähig. Kann ich mir nicht vorstellen. Der George hat wirklich eine tolle Performance geliefert. Ganz großartig. Aber er ist es halt auch äh, gewöhnt, äh, nicht ganz so großartige Entwürfe zu fahren. Das kommt ihm hier sicher zugute. Der kennt ja eher die Verfolgerrolle ganz gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch mit neuem Heckflügel, dass das Auto noch siegfähig wird. Sehe ich eigentlich als ausgeschlossen.
2: Also ich muss dir widersprechen. Ich glaube gar nicht, dass das Zielplatz 2 ist, weil das ist ja genauso unerreichbar wie Platz 1. Ich glaube eher, dass also Red Bull hat für mich da eindeutig jetzt in Imola schon einen Schritt nach vorne gemacht und aufgeschlossen mit Ferrari. Und ich glaube, dass keiner von den beiden einholbar ist. Und man sich da jetzt eher gegen McLaren um Platz
0: 3 da versucht durchzukämpfen. Wer ist denn René? Wer Klopsten denn ist dann auf Platz 3 äh, von den beiden Führenden aktuell. Also führenden aktuell, ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand ist, aber von, wir reden dann natürlich von den Titelkandidaten Red Bull und Ferrari.
1: Ich glaube wahrscheinlich, dass Red Bull die Weltmeisterschaft wieder gewinnen wird. Da sehe ich, glaube ich, gerade irgendwie mehr Momentum drinnen. Gut eingespieltes Team. Ich meine die Fahrerweltmeisterschaft, nicht, sondern die, die Konstrukteursweltmeisterschaft. Also da glaube ich, dass wahrscheinlich Jacko und Max insgesamt ähm, die stärkere Truppe sein könnten, wenn es um den Long Run geht. Und das ist halt die Frage, ob vielleicht jetzt Mercedes einfach nur schafft, stabil gute Ergebnisse einzufahren und dann nach vorne zu kommen oder nicht. Aber ich glaube, jetzt nach jetziger Sicht glaube ich, dass Red Bull den Konstrukteurstitel holt.
0: Also siehst du auch noch Ferrari Potenzial, also Ferrari ist man auf jeden Fall auch vorsichtig, ich meine, man hat es gelernt aus den letzten, letzten Jahren, ähm, die Saison ist lange und ja die Entwicklung, die konstante Weiterentwicklung von so einem Auto nimmt natürlich auch Ressourcen in Anspruch und ja, Ferrari hat in der Vergangenheit auch gerne mal wieder auch vielversprechende Saison in den Sand gesetzt, also da seid ihr auch noch vorsichtig mit der Prognose.
1: Ja, komplett, weil Ferrari ist halt immer so, ähm, ich denke nur an den Sebastian Vettel nach dem großen Preis von Deutschland, da habe ich lange geglaubt, der wird sicher Weltmeister und dann war es aus. Ferrari, ja, die haben ja schon ein bisschen länger den Wurm drin, wenn ich denke, der letzte Ferrari-Weltmeister, Kimi Raikkonen, wann war das, Matti 2007? Mhm. 2006? Nein, 2007. Ja, oh ja, 2007, genau. 2007, 2007 2006, 2006 war noch Nando ja. im Renault, oder? Genau, 2006 war uh, Nando. Und Button im na? na? Lewis 8, 8
0: war das erste Mal Lewis.
1: Ja, genau. Deswegen Ferrari ist halt die Durchstrecke auch schon lang. Wenn ich mir denke, da hat der <lacht> Red Bull da ein bisschen mehr geliefert. Gucken wir mal, was rauskommt. Ich schreibe Mercedes noch nicht ganz ab, was den Platz 2 angeht in der Konstrukteurswertung. Für mich der Best Case, der möglich wäre.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin ja in den News. Die Updates zirkulieren natürlich. Ferrari soll auch am Motor und am Flügel schon etwas mit nach Miami bringen. Ob es jetzt, ja, wie groß diese Unterschiede sein werden, werden wir dann wahrscheinlich erst am Freitag beim ersten Training sehen. Ob es jetzt, ja, weil man normalerweise gerechnet hat, man bei den äh, die großen Updates erst dann mit Barcelona-Compry. Aber ja, wir werden sehen, was da frühzeitig schon an den Start geht. Und ja, es wird wahrscheinlich über die ganze Saison heiß hergehen, was da die Weiterentwicklung angeht. Ähm, heiß hergeht auch für die Zukunft, hat die Formel 1 und die 4, ähm, ihre Pläne schon etwas publik gemacht. Verdoppelung der Sprintrennen für 2023 äh, wird aktuell geprüft, das heißt sechs äh, Sprintrennen wären die Teams nicht abgeneigt, natürlich muss da jetzt noch überprüft werden, was das finanziell bedeutet, sowohl für die Teams als auch für die Organisatoren und wie das mit dem Personal dann äh, zu klären ist, aber ich glaube dafür, wenn alle Teams sich äh, positiv dazu äußern, glaube ich, wird da Dank den vielversprechenden Mehreinnahmen, glaube ich, nichts im Weg stehen. Ich, meine, ich möchte diese Debatte jetzt hier bei uns nicht erneut anfordern, aber wie wahrscheinlich seht ihr es, dass wir, sage ich mal, in den nächsten fünf Jahren jedes Wochenende am Samstags sprinten?
1: Wie, wie wahrscheinlich ist, wir sehen, oder ähm, ja, ja, genau. wir es toll finden? Nein, ja. dass ihr es
0: nicht toll finden werde das, das, das glaube ich aber schon okay, so aus. das wissen alle. Naja, ähm,
1: äh, bei, bei der geldgierigen äh, Liberty Media kann ich mir das gut vorstellen.
2: Wir sind sicher bald bei 30 Rennen. Das ja. Ich sehe auch, dass wir
1: bald 30 Sprintrennen dann haben. Hm. Ich bin da kein großer Fan davon. Ich meine, ich finde es ja. mittlerweile etwas lächerlich, weil auf der anderen Seite sagen es dann wieder, ähm, Sustainability ist ihnen wichtig und äh, vielleicht geben wir jetzt zwei Reifensätze weniger aus pro Wochenende über Allokationsplan nur elf Sätze an die Teams, damit wir den Gummiverbrauch vermindern und somit den Planeten retten. Aber schön jedes Wochenende ein Sprintrennen ballern ist natürlich kein Problem. Entschuldige, aber nicht ernst zu nehmen, meiner Meinung nach. Also es geht wirklich nur ums Geld.
0: Matti, wie würdest du sagen, wie siehst du den Vorschlag, den ja einige bringen, dass zum Beispiel das Sprintrennen gar nicht als Qualifying gesehen wird, sondern als Extra-Veranstaltung? Das finde ich besser. Findest du
2: besser? Als Also ja, ja. Ich fand immer, dass das Qualifying ist das Qualifying und ich muss auch zugeben, äh, ich fand dieses Wochenende auch wieder. Ich fand den, den Freitag einfach, es war dann auch irgendwann einmal anstrengend, weil mit die fünf roten <lacht> Fall, ja. war, es hat sich einfach zart. Ähm, aber ich fand es prinzipiell, äh, ich mag diese Zeitrennen, weil es ist ja, Prinzip geht es prinzipiell geht's ja um, da geht's um eine Stunde, wo sie halt versuchen, die schnellste Zeit runter zu runterzuballern und ich finde das echt cool. Und ich fand das spannender als, als das Sprintrennen. Die geben oft im Qualifying mehr Gas und da
1: ist oft mehr Action, weil sie mehr aus dem Auto versuchen rauszuholen, als dann beim Sprintrennen. Das finde ich eigentlich cool. Es ist auch taktischer, meiner Meinung nach, oder? Also, so Qualifying, das ist einfach schon deswegen interessant, weil du zum richtigen Zeitpunkt rausfahren musst, weil die gezeitete Runde einfach gut funktionieren muss, weil man eigentlich nur zwei Chancen hat, überhaupt abzuliefern in jedem Qualifying-Segment. Ist für mich Immer spannender Qualifying. Oder, oder die,
2: ich, ich fände es da tatsächlich dann cooler, wenn man die Idee hat, wenn man das Sprintrennen jetzt wirklich so einführt mit immer jeweils diese 100 Kilometer, dann am Freitag das Qualifying, das für auf jeden Fall für Sonntag äh, zählt für die Startaufstellung und dass man das Sprintrennen dann mit was die umgekehrte Startaufstellung dann macht. Da die 100 Runden und die ersten 10 kriegen Punkte oder die ersten 8 kriegen Punkte, wie auch immer, dann, dann haben hat man vielleicht auch im, im Mittelfeld ein bisschen mehr Uh, und ja, die, die es großen Teams zu suchen auch vor, vorzukommen ja weil ansonsten sind man ja. ehrlich ähm, sind auch jetzt dieses Jahr wieder nur Ferrari und Red Bull sind halt vorne weggefahren und ansonsten hat sich im Sprint jetzt nicht unbedingt viel getan, weil sie du, es haben dann die Checo und Carlos sind eigentlich äh, haben sich die, das Qualifying eigentlich gut ausbessert durch den Sprint ja und da geht halt auch wieder was verloren, keine und Ahnung. Du meinst cooler dass
1: das Sprint-Format schon mit Punkten dann belohnt werden soll?
2: Ja, weil stell dir vor, da kommt er da mal dann, weiß ich nicht, stand jetzt der Aston Martin weiter vor und wieder mal dann Fünfter, weil eben nicht so ewig lang Zeit ist, dass die Großen von hinten das komplette Feld durchgehen und machen die halt ein paar Punkte. Fände ich da ein bisschen cooler, weil dann hat man hinten auch ein bisschen mehr Spannung, weil, sind wir uns ehrlich, dass der, dass der Williams da... Regelmäßig vorkommt oder der Aston Martin regelmäßig vorkommt, ist eher eine Seltenheit. Mhm. Und ich weiß nicht, ich stelle mir halt vor, dass das ein bisschen mehr Spannung reinbringt, wenn die Großen von hinten wirklich überholen müssen. Wenn es die jetzt auf auf die, in Imola, was waren es, 21 Runden, es war ja in einer halben Stunde vorbei. Vor allem ähm, dann hast du noch
0: ein Safety Car oder so, dann hast du fast noch vier Runden mit ja. dem Safety Car. Und ich glaube aber, dann, dann müssten es die Rennen fast länger machen, weil von ganz hinten vorkommen, ist ja dann, ja, für die Selbstständigkeit. Ja, die aber dann, guten, deswegen. Ja, aber deswegen finde ich es eben
2: spannend, weil, die, weil dann, dann, dann müssen die, wenn die um die Punkte fahren wollen, dann müssen die mehr raushauen und mehr riskieren einfach. Ja. So meine ich das. Ja, das meine, ich da finde die Idee gut, irgendwie ich vorkommen das wollen. Ich also, das wäre mir irgendwie lieber,
0: stelle ich mir spannender vor, als das Format, wie wir es jetzt haben. Also ich bin Meist mir ziemlich hoch. sicher, dass die, dass die Top-Teams, die dann von hinten starten müssen und sich da in die, in die Wurstel reinhauen müssen, äh, absolut keinen Bock drauf haben, weil natürlich da deutlich mehrfach für, fürs Auto passieren kann. Da werden sie sich auf jeden Aber, Fall querstellen. Aber ich finde die Idee cool eh, und ja. wenn's, wenn man ein bisschen experimentieren könnte, dann wäre das auf jeden Fall, finde ich, ein Ansatz, wo man, wo man glaube ich, ein bisschen äh, Spannung erzeugen könnte und, die, und das Sprintrennen ein bisschen interessanter gestalten kann, als es jetzt aktuell noch ist, auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, in Imola vielleicht noch eine Ansatzweise ja, wenn man es als Einzelevent sieht, eigentlich ein ganz spannendes äh, Rennen gesehen hat. Das Wochenende war eh
2: super, aber ich war wieder, ja ich weiß nicht. Also er hat mich einfach noch nicht überzeugt, das bringt. Das nächste ist jetzt in, in Österreich. Genau. Und wo ist der dritte? Brasilien. In, in wieder. Brasilien wieder. Mhm. Okay. Ja. Dann schauen wir mal, vielleicht kann Österreich mehr. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Ja, wir werden es sehen. Wir werden es nicht was uns auf jeden Fall die ganze Saison noch begleiten wird oder vor allem auch noch die Zukunft, dass die Helmkameras ab, glaube ich, 23 dann von allen Fahrern getragen werden soll, was heute in dieser Saison aktuell noch von Ausgewählten, glaube ich, verwendet mhm. wird. Ich finde die Kameraperspektive, muss ich sagen, sehr, sehr spannend, auf Dauer ein bisschen anstrengend zum Zuschauen. Und, aber ich auf jeden Fall immer wieder begeistert, wie... Erschreckend wenig, die dann sehen eigentlich. In Imola haben wir es dann auch nochmal gesehen. In Imola war es ganz, ganz schlimm. Ich habe das Rennen mit meiner Freundin zusammengeschaut. Und ja, im Regen, hinter der, der, der Gischt. Und also, das ist ja gar nichts. Das ist die Autos vor dir blinken. Aber wenn du die Strecke nicht komplett auswendig kannst, fährst du einfach nur komplett rein. Das Gefühl. Das also. stimmt.
1: Nein, ich finde die Perspektive auch ziemlich genial, aber ich glaube, auf Dauer wird man schlecht werden, wenn ich mir Rennen mhm. so anschaue. Das ist ich zwischendurch auch. mal echt cool, so bei Schal oder so mitzufahren und bietet sich einfach eine nette Möglichkeit, sich durchzuseppen. Wenn man zum Beispiel eine TV Pro hat, kann man ja ohnehin bei jedem Fahrer mitfahren, also bei der kleinen Onboard-Kamera und dann hat man halt eine Perspektive mehr. Und ich denke, auch die internationale Bildregie wird ähm, da manchmal drauf hinschalten. Gute Idee, ja. tut nicht weh, finde ich ganz fein.
0: Da kann man ruhig einmal öfter dann zu Lance Troll einfach ins Auto schalten, während irgendwo andere wichtige Überholmanöver stattfinden.
1: Ja, oder, oder einfach, weiß ich nicht, so bei Nicolas Latifi äh, mitfahren und darauf warten, dass der <lacht> nächste große Unfall passiert. Sofern er sehr lange
0: äh, in der Formel 1 bleibt. <lacht> genau, weil, äh, perfekte Überleitung auf ein weiteres Thema, das so ein bisschen aufgepasst, Aufgekommen ist, gerade Sky hat es nochmal ausgegraben. Ähm, die Zukunft des Alpins Fahrradus, das ist ja jetzt so ein bisschen ja, aufgewühlt. Man hat Alonso, der doch schon sehr deutlich älter ist, sage ich mal, Gerüchte zufolge. Ich meine, ich glaube, er ist ja immer noch im Young Drivers Program, aber. Der unterschreibt für neue zwei Jahre. Das, ist, das, gibt, das sind die Gerüchte, die auch noch umkehren. Und er hat auch jetzt in einem Interview gesagt, solange er das Gefühl hat, die anderen sind nicht viel besser als er oder er baut nicht ab, was seine Fähigkeiten auf der Strecke angeht, wird er weiterfahren. Und ja, das bringt natürlich Alpine in die Situation mit einem sehr, sehr vielversprechenden Fahrer. Ich glaube, zumindest der heißesten Fahreraktie zurzeit da am Formel 1-Markt mit Oscar Piastri. Ähm, ja, der, der sollte aber doch noch Fahrerfahrung sammeln, er ist schon 21 Jahre, und ich glaube, Alpine ist da äh, sehr motiviert, in Fahrpraxis zu geben. Ocon hat noch einen Vertrag bis 24, also der Platz ist äh, schwierig freizubekommen. Jetzt ist, hat sich Williams eingebracht und würde den Fahrer wohl angeblich gerne 23 in einem Cockpit bei Ihnen sehen, was natürlich höchstwahrscheinlich Nikolaus Latifis Platz sein werden würde.
1: Ich kann nur sagen, das wäre eine ganz hervorragende Entwicklung. Erstens hätte es der Piastri sehr verdient, aufgrund seiner Leistungen in den niedrigeren Rennklassen endlich in einem Formel-1-Auto zu sitzen. Und ich bin auch der Meinung, dass niemand, der nicht wirklich gut ist, es verdient, der Formel-1-Cockpit zu blockieren. Und mhm, nichts anderes reden wieder geht. von
2: Wim Spitt latifi Zählen irgendwie. Ja, also
1: bitte, Latifi sitzt drinnen, weil sein Papa Milliarden hat, aber das ist schon der einzige Grund. der war Ich weiß, aber ich dachte mir, wir, wir machen uns einen Stroll-Hate. Ach so. <lacht> ja. wobei, wobei der Lance hat doch die eine oder andere Saison gehabt, da war er gar nicht so schlecht. War das sind tue, zwei heißt zwei da war er Was heißt,
2: mal, gut? Was heißt eine, die eine oder andere Saison? Erstmal, das war eine, wo, wo, der, wo der Wagen richtig war. Und, gut war. Und dann da möchte ich aber auch sagen, äh, also ich weiß nicht, dieses, dieses Jahr oder letztes Jahr, also, man, also wenn der Wagen nicht ansatzweise halbwegs funktioniert, wird nicht böse sein, aber es schaut nicht gut aus. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gut. Aber, aber einen lieben Hunderter. Lieben
1: Hund hat er. Ja, eh. muss Scha ein guter Mensch sein. Ja, er schaut auch so herzig drei. Das ist doch auch das Troll. Das, so, das ist einfach, dem willst du nicht wehtun. Der, der ist eh schon arm genug. Nein, ja, wenn, wirklich. Der Papa ist sicher auch nicht der netteste Papa. Nein, glaube ich auch nicht. Der hat sicher eine total schwierige Kindheit gehabt, der Lenz. Aber, aber es gehört ihm halt, im Papa gehört es Und Wenn Papa die Firma gehört, dann wird der Junior-Chef nicht rausgehauen.
2: Ja, aber der Papa, der Papa das, das ist ja jetzt, das habt ihr das Gerücht gehört, dass Audi äh, da vielleicht hingeht und gar nicht es zu McLaren.
0: Sind jetzt die angeblich die Frontrunner für den Audi-Deal, zum mm. ersten Martin? Ja, weil der Papa, der Papa
1: soll das, 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 das. Ich habe ja vor schon gesagt, dass der, dass der ja. Audi sie McLaren nicht kaufen kann mit der, mit der Ära. Ja, Keine. aber es war nicht klar, dass
2: sie jetzt auf, zum ersten Martin gehen.
1: Ja, man ist auch nicht das beste Pferd <lacht> im Stahl, was man sich kaufen kann. Wird ja. günstig sein.
2: Also,
0: das wird auch nicht günstig, glaube ich. Aber schauen wir nochmal zum Williams, zum Oscar Beastri. Ja. Ähm, Alban und Latifis Vertrag läuft ja nur bis zum Saisonende. Elbens ähm, Zukunft, ja, also dass der gerade jetzt, sag ich mal, von den ersten vier Rennen wieder seinen Platz in der Formel 1 Stand jetzt verdient. Gerade was da aus dem Williams noch rausholt, glaube ich, ähm, macht eine gute Werbung für sich. Mhm. Und würdest du jetzt sagen, Beastri Alban wäre für Williams eins der eine der bestmöglichen Paarungen? Ja,
1: das glaube ich schon. Erstens ist Elben nicht schlecht und zweitens wird Red Bull versuchen, sich ähm, so möglichst viele ähm, Reservefahrer für Checo Perez warm zu halten, denn der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und irgendwann muss man halt überlegen, wenn man ähm, dann ähm, an die Seite von Max Verstappen im Hauptauto gibt. Und das ist natürlich toll, wenn er so einen großen Pool von Fahrern hat. Ja, schöpfen Elben,
2: kann. Elben wird das nicht mehr, aber das habe ich eh letzte Woche auch gesagt. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass Checo bleiben wird. Wie sitzt da auch Gasly nicht drinnen in dem ja, Auto? Auch wenn, sagen wir mal, Checo Checo ist 32, der ist nicht so alt. Ja. Der, jetzt überleg, der, wenn der noch sechs Jahre fährt, sitzt da auch kein Gasly oder sind Jahren sitzt da kein Gasly gut. oder ein Elbernacher drinnen. Glaub, dann sitzt maximal Yuki noch drinnen.
1: Na, ich, ich glaube eher so, dass, dass der Jacko ein, zwei Jahre noch bis zum Karriereende hat. Und dann werden Red Bull rausnehmen und dann jungen Fahrer reinsetzen. Ja, aber, dann, dann, aber dann setzen die nicht, müssen. dann setzen die nicht Elben rein. Nein, das könnte, Oder es könnte ja auch Gasly sein und dann Nein, der wartet Elben keine zwei Jahre mehr. Alpha Tauri. Nee,
2: Gasly, Gasly will ja nicht noch, der hat ja jetzt schon gesagt, er will das die Saison fertig machen und wenn er dann nicht bei, bei Red Bull sitzt, will er woanders hin. Ja, wo soll er hin? Naja, McLaren habe ich jetzt auch schon gelesen, das ist nicht so abwegig, dass er dort hingeht. Mit dass Lando Part. Man, dass man Danny Rick in Pension ja. schickt. Und, Aber ich, also, so, ich, ich sehe nicht, Checo und Max funktioniert so gut, warum, warum da jetzt wieder reinsetzen? Also, langspur äh,
1: funktioniert eher, aber ich glaube, so ein, zwei Jahre noch und dann wird sich Red Bull über die Zukunft Gedanken machen. Könnte ich mir vorstellen, aber muss ich sagen. das heißt? glaube ich nicht. Ich glaube, wenn
2: nicht. der Checo brav Ergebnisse reinfahrt, fährt er bis in die Pension rein und ich glaube nicht, dass der in zwei Jahren aufhört. <lacht> wenn, nicht wann ist die Pension. Ja, nein. Aber der hört ja nicht mit 34, der Spitzensportler, der hört ja nicht mit 34 auf, wenn er jetzt da endlich mal, der ist jetzt zehn Jahre in irgendwelchen Kraxen rumguckt, jetzt sitzt er das, das zweite Jahr in einem Auto, was ganz vorne mitfährt. Warum, warum dann aufhören, wenn du brav Bodian einfahren kannst?
1: Ja, weil macht ja Spaß. Der Marco sagt, der darf nicht mehr, mehr.
0: Ich glaube ja. auch eher, dass das bei der Red Bull-Führung vielleicht irgendwann landet, dass man es halt sagt, du hast halt vielversprechende Talente, die du dann halt dann nicht hast. hätten sie nur sich ganz Jahre, schon längst wieder du dann nicht nur vier Jahre nicht mehr. hast, sondern sondern dann vielleicht noch zehn Jahre hast und wenn, also Jacko jetzt nicht irgendwie den ganz krassen Leistungssprung hast und du willst jetzt die jungen Fahrer nicht an andere Teams verlieren, ohne sie jetzt auch komplett zu verstimmen. Also ich kann es mir auch vorstellen, also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt noch sechs Jahre im Red Bull sitzt, allein durch die... Ja, aber dann also vier, was die, dann, dann jetzt
2: überlegt er setzt dir selbst Yuki wahrscheinlich in vier, nicht mehr in Red Bull, dann ist der, weiß ich nicht, dann ist der auch kein junger Fahrer mehr, sondern was, 26, 27 ja Das sehe ich auch nicht kommen. Also, schauen wir mal. Ich glaube, ich glaube man wird an diesem Dings nichts ändern, solange es funktioniert, weil du hab, was willst, Max selber ist ja nicht alt. Max ist 24. Ja, Warum den zweiten Jungen noch so reinsetzen, die sich dann um die Weltmeisterschaft streiten, wenn sie jetzt einen alten haben, der einfach die Bodien einfahrt und eine Ruhe gibt. ja Das, das, das haben, wir,
0: haben wir eh letztes Mal äh, ja. schon gesagt. Ja, es ist ein Luxusproblem schlussendlich eh. Und, aber ich glaube trotzdem, dass ja wie René sagt, umso mehr Leute du hast, umso besser. Also wenn du da jetzt Leute mit Connections hast, wenn du einen Elben wo sitzen hast, wenn du, solange du Gasly irgendwie mal bei Laune halten kannst und der keinen anderen Platz kriegt. Ähm, ja, ich glaube, du bist ich glaub froh, klar, du Gasly wird, ich glaub, ja ich glaube,
2: Ich glaube, das tut weh, dass der damals einfach nicht funktioniert hat, in dem Auto. Die, der hatte die Chance. Auch Elben hat nicht funktioniert. Aber ich sehe da Gasly eindeutig stärker als Elben. Ähm, hat er auch letztes Jahr gezeigt. Ich finde auch, dass er dieses Jahr brav ist. Aber nee, ich, ich glaube nicht, glaub, dass, der, ich glaub, dass, sie, dass sie Gasly verlieren sie, glaube ich. Elben ist ihnen dankbar und wartet wahrscheinlich drauf, dass er in, überhaupt in der Formel 1 ist, aber Gasly sehe ich da doch mit wesentlich mehr Talent. Der will, glaube ich, auch einfach dann woanders in einem Top-Team sein. Ja, also wir ich, bin ja. Wir ich bin gespannt,
0: wir ich bin gespannt, ob Latifi im nächsten Jahr dann noch dabei ist. Williams wird dann, ich meine, wenn jetzt schon so die Gerüchte aufkommen, weiß nicht, wie dringend sie das Geld brauchen, das von Latifi kommt. Ob sie jetzt äh, ja, andere Möglichkeiten der Finanzierung haben, mit Budget Cap vielleicht einfacher. Pff, da bin ich gespannt, weil ich meine, er war ja jetzt, ist ja jetzt nicht wegen seiner Leistung jetzt doch auch schon ein paar Jahre dabei, ähm, weil er muss sich auch finanziell für Williams was ändern, wenn sie jetzt auf einmal nicht mehr angewiesen sind auf Latifi, weil ja, wegen der Leistung behalten sie sich höchstwahrscheinlich nicht. Aber ja, da sind wir natürlich gespannt, das wird sich dann im Sommer wahrscheinlich vor allem zeigen, wo die Fahrerpaarungen hingehen. Und ja, als letzte kleine News noch, die vielleicht nicht, auf ersten Blick nicht allzu viel Bedeutung hat, aber Covid hat die Formel 1 trotz aller Versuche, glaube ich, doch noch nicht ganz verlassen. Es spielt immer noch eine Rolle, denn diesmal hat es keine Fahrer mit den positiven Tests getroffen, sondern die Renndirektion, und zwar in Form von Eduardo Freitas und Nils Wittig, die beide positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Wohlgemerkt, das war jetzt, wir nehmen relativ früh auf, wir nehmen hier am Freitag auf, die News kam gestern, für die Einreisen in die USA ist es notwendig, einen negativen Test vorzuweisen, der nicht älter als ein Tag ist. Es kann durchaus sein, dass das sich dann schon als hinfällig erwiesen hat, denn es ist doch einiges an Zeit, sich davon noch zu regenerieren. Könnte aber natürlich doch, wenn die Vorbereitungszeit dadurch kurzer anfällt, sich negativ gerade auf ein Premieren auswirken, oder? Ja, schauen wir mal, es gibt sicher raus.
1: auch Ersatzpersonal dafür, oder?
0: Ja, das ist die große Frage. Ersatzpersonal ist jetzt nicht direkt äh, in Sicht, weil man redet halt davon, dass jetzt Herbie Plash, der glaube ich aktuell als Berater tätig ist und ja lange äh, zusammen mit Charlie Whiting, Whiting das zusammen gemacht hat, äh, möglicherweise das übernimmt. Oder man greift äh, in der DTM vielleicht zurück. Es könnte sein, dass Scott Elkins dann einspringt. Was auf jeden Fall von einigen auch wieder eingebracht worden ist, ist natürlich die Rückkehr des infamous Michael Marcy.
1: Nein, nicht viel, ich glaube das, passiert, das nicht. passiert nicht. Das, das passiert der, nicht. Das passiert nicht. Da der Toto nach dem. Ähm, da springt der Toto in den Tod. Ja. Nein, no, das, das wird nicht funktionieren. Da, da gibt es dann so ein Tweetie bei Elon Musk gegenüber Wladimir Putin. I demand trial bei single combat. Wobei, ich würde ich mal anschauen. Ich fühle lieber wie ein Sprintrennen. Stell dir vor, es so ist einfach so die Qualifikation Kampf der Teamchefs.
0: Dieser Battle Royale der Teamchefs, ja genau, und wer als Letzter, je nachdem, oh. wann du aus dem Ring fliegst, das ist deine Startposition. Und als Erster aus dem Ring fliegst, der Start ist Letzter. Oh Gott, das wäre so geil. Das ist ja geil, oder?
1: Ich glaube, dass nämlich so, so Günther Steiner oder Toto, die wären richtig zart.
0: Weiß ich nicht, aber ich glaube, du kannst dich auf Toto halt schnell, ganz schnell äh, du kannst dich auf die Führenden natürlich schnell zusammen einschießen. Ich glaube, Günther Steiner ist ja. ein Psycho. Das wollte ich wollte auch gerade sowas sagen. Den kriegst du nicht raus, da glaube ich.
2: Der, der verbeißt Gesicht. sich, der verbeißt sich, der lässt niemals los.
1: Der drückt dann, der ist der, der unabsichtlich zu fest zugedrückt hat. Ich glaube, ich würde zu einem Nachteil einfach Otmar Saffner aussehen, der schaut nicht besonders gefährlich aus.
0: Ja, aber dafür, ich glaube, der ist noch einer genau wie Zach Brown, die sind rein logistisch schwer aus dem Ring zu befördern.
2: Na, Zack Brown, ich sage euch das, das habe ich schon einmal gesagt, das ist der der, der, der verteilt die Schellen aber ordentlich, der schaut schon so aus, dass der, ich weiß, der hat schon seinen Bauch, hier, aber der schaut auch so irgendwie aus, als hätte er auch ordentlich Wumms dahinter, von dem habe ich
1: Angst. Also ich würde das richtig als Wrestling-Format aufziehen, das ist richtig gut gefallen, Zack Brown als der Undertaker.
2: Weißt, wenn der, der Zack Brown da so herkommt und so sein, sein Hemd so, so, weißt, die so hochstülpt und dann mal ordentlich Watsche verteilt <lacht> sind oh. so, so die zurückgelten Haare das ist mega. Jetzt mit seinem
1: Bart, ist ein geiler Hund. Watsche, mein Günter Steiner. Oh, großartig. Das sollte man sich echt überlegen. Ich habe da schon viel <lacht> Der, der,
2: der, der Günther Steiner ist einfach der, ich glaube ich auch, der, der steht einmal hinter allen und schimpft einfach nur einen, die ganze Zeit. Der, so richtig hart provozieren, dass ja, der, der das, richtig das,
0: ausdickt. Der kann auch noch, glaube ein bisschen <lacht> sie auf Distanz halten. Ich glaube, der, der ist noch recht fit. Der hat man bei Netflix, steigt auf den Berg drauf. Ich glaube, der hat die Condi. Der kann auch lange, lange weglaufen.
1: <lacht> Was glaubst du mir, wie Doto drauf ist, wenn ein schlechtes Pumpernickel in der Früh kriegt. <lacht>
0: <lacht> das ist die einzige Chance, wie man ihn kriegt, wenn er einfach nicht seine Nährstoffe bekommen hat in der Früh, weil das Pumpernickel nicht groß genug war. Dann ist er schwach, seine Schwachstelle. Das nicht vom Toto. Ja, Dieses so noch gar kein einziges kriegt, deswegen wissen wir, warum ja. der Wagen
2: so schlecht. Ja. Wir <lacht> haben geht sie abgeschafft.
0: Okay. Ja, das. <lacht> Das war es dann auch schon mit den News für diese Woche. Wir haben, glaube ich, das Maximum rausgeholt aus dem, was bis jetzt passiert ist zumindest. Ähm, ja, aber natürlich nicht nur Renndirektoren, Updates und so weiter. Das ist natürlich äh, schön und gut, aber in Formel 1-Zirkus Zirkus zeichnet natürlich auch das Drumherum aus. Und da hat sich, wie gewohnt, René in die Tiefen von Social Media geworfen.
1: Ja, natürlich habe ich mich äh, wie immer mit den Profilen der Fahrer und Teams beschäftigt. Und eins sticht mir natürlich ins Auge: Lewis Hamilton arbeitet an seinem Masterpiece. Und er entscheidet, wenn es fertig ist. Foto zwischen Reifenstapeln, richtig cool. Wir dürfen uns, denke ich, zeitnah auf einen Release von neuer Musik von Lewis freuen. Er hatte schon mal Musik gemacht unter dem Pseudonym Xander mit, mit Christina Aguilera damals. War schon ein ziemlich cooles Musikvideo. Ich
0: bin ziemlich hyped. Wie schaut's bei euch? Glaubst du wirklich, dass es Musik ist? Ich glaube, das war einfach nur eine Anspielung, dass er seine Karriere nicht beendet, oder? Ich glaube auch.
2: Du nicht. Ne? Aber ich, aber ich, ich finde es cool. Aber ich glaube auch, das war, ein, das war so ein, ein Shot gegen, gegen die gegen Hader. Ja. Ich,
1: ich hoffe, es kommt der Platte raus. <lacht> ich glaube, wenn ja, Der
2: Helmut Marco Helmut hat ja erst vor ein paar Tagen gesagt, er ne, glaubt, das das besser gewesen wäre. Der Louis hat letztes Jahr aufgehört. Ja, und ich hm. glaube, das war einfach nur sein. Ich, also, ich, ich ja.
1: denke, das Helmut-Marco-Problem kann der Louis aussetzen. Das kann nicht mehr so lange dauern. <lacht> das habe ich mir schon lang damit. <lacht> ja, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Uh, Uh, Carlos Sainz hat einen richtig netten Instagram-Post gemacht, wo er uh, seiner älteren uh, Schwester, der Blanca Sainz, zum Geburtstag gratuliert. Die hat leider Carlos hat eine Schwester. Ja, ich wusste es auch nicht. Die hat aber ein gesperrtes Instagram-Profil. hat er die? Die Was hat er schon hat? so lange die, es ist Es ist der oldest uh, uh, sainz Schwester.
2: Okay, also die hat er schon seit Beginn an, okay.
1: Ich war schon da, so wie ich das verstanden habe. <lacht> Na gut. Ja, äh, Blanca Seins, 95, vermutlich ein 95er Bauer.
0: Ich, <lacht> ich habe gerade überlegt, dass die Älter Schwester kann ja nicht sein. Der ist, doch nicht, der ist doch nicht so jung und dabei ist mir wieder eingefallen, dass Carlos Seins ja doch jünger ist als wir. <lacht> ja. ja,
2: aber nicht jünger. 96 war ja, nicht er. Ich glaube,
0: 96er ist Nein, 94 ist er. Er ist viel älter. Ja, ja. Also, wir gehen ja nur davon aus, dass 95 das Jahr, der Jahrgang ist. Vielleicht ist es hm. auch einfach nur.
1: Ja, kann auch alles andere ich, sein. Also, ne, ist, weil Carlos ähm, das älteste Mitglied der Science-Familie. Vielleicht hat er
2: sich selber gemeint. <lacht> das, das älteste
1: Mitglied. Na der älteste of the Science-Family is celebrating her birthday.
0: Vielleicht ist die Mutter. Nicht, das
1: ist ein Foto, wo beide Kinder sind. Ich weiß nicht, wie jung sie seine Mutter sind. Naja, vielleicht
2: hat er einfach nur ein Foto von seiner Schwester und sich genommen, aber die Mama feiert trotzdem
1: Geburtstag. Ja, aber der hat er seine Schwester verlinkt. Verwirrend, aber.
0: Wir ja, wissen es, weil,
2: weil er das Foto mit seiner Schwester gemacht hat. Was weiß ich, was fragst du mich, dass du bist so schmierig. Boah, wir gehabt. sind
1: dran Für jetzt war das ganz klar. Ich habe nicht gewusst. Es ist offensichtlich, kann man alles, many congratulations, Blanca Das ist, seine Schwester, es tut mir leid, da bin ich mir sehr sicher. Das ist heißt, nicht verhandelbar. So ich handelbar. schaue gerade nach,
2: ob Carlos Se sein Senior Kinder hat, Ja. <lacht> <lacht> Bei Carlos Sainz Senior steht nur Carlos Sainz Junior als Kind. Ja, wenn sie ja nicht berühmt ist, kriegt sie keinen google eintrag ja. Vielleicht ist es auch eine Cousine. Ich hoffe Wikipedia. <lacht> <lacht> so, wie heißt die angeblich nochmal? Blanca, Blanca. Sainz.
1: Er hat es auch verlinkt. Und wenn es Blanca Sainz Googles, kommen schon Fotos, wo er mit der Blanca Sainz oben um ist und die ist in seinem Alter.
0: Das ist, das oh, ist ein investigativer da Journalismus hier, Leute. Das Ihr heißt, ja erlebt es <lacht> live. <lacht>
2: Ihr seid, seid, seid direkt dabei, wie hier herausfinden, ob Carlos eine Schwester hat oder nie. <lacht> <lacht> Wenn man Cousine
0: hat. Gut. Ähm. Während Mette recherchiert, gehen wir mal, was gibt's noch? <lacht>
1: Genau, was noch wichtig ist, Lando ist wieder ähm, sein Kart-Supporten, äh, hat, hat man gesehen heute, vor zwei Stunden hat er ähm, ein Video geteilt, dass er da eben wieder auf der Strecke ist, der setzt sich auch ja sehr für Nachwuchs, Sport und Karting ein und da gibt es diese richtig coolen Lando Norris Karts, da könnten man uns auch eins kaufen, wenn wir ein bisschen mehr Kleingeld hätten, ja, werden <lacht> wir vermutlich
0: nicht tun. Aber also also der, der Kimi hat ist. da ja auch, gell, der Kimi ist ja auch Kart gefahren. Also, nicht also eher Kart gefahren, aber er ist, glaube ich, mit seiner Tochter war der Kimi Kart fahren, Habe ich irgendwo gesehen. Ja, sein Kind. Der sein der Kind
2: ist, ist, ja. hat da rumgeführt am Kart. Ja, genau. Er früh übt ist, da muss irgendwer muss ja mal wieder Weltmeister werden. Das ist der Familie ereignen.
1: <lacht> so, äh, Carlos hat zwei Schwestern, Anna und Blanca.
2: Ja, das sehe ich auch gerade. Hm. Blanca ist noch älter als er. Ja. Okay. Anna
1: 22. Ah, nee, Er ist auch
0: 27. Hm. Hat aber knapp, das ist vielleicht also nur das eine Halbschwester. Ja.
1: Der Eindruck ist ja halt vom 9. Mai 2021, also machst du ein Jahr älter. <lacht> 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 so, haben wir das Thema jetzt ausreichend erörtert? <lacht> <da? lacht> Ja, ich,
2: aber deswegen, deswegen setzen wir uns ja zusammen, damit wir gute Informationen hier <lacht> Das, ist, das, ist, das, ist, das, das ist doch das, was die Zuhörer erwarten journalistische drauf, dass, Ehre. Ich warte <lacht> nicht immer
1: darauf, dass Elon Musk uns einen Podcast kauft.
2: <lacht> ich verkaufe ihn für 50 Milliarden Euro. <lacht> ich würde ja schon 100 Millionen Euro nehmen, so wie Moneyboy für so Startup. Nein, ich möchte, ja, ich möchte dann auch eine, ich weiß nicht, ich möchte irgendwas kaufen um das Geld. Bei 100 Millionen musst du aufpassen, was du kaufst. <lacht> 50 Milliarden können wir uns alle kaufen. Was Warum kannst man immer du dir nachdenken? für 100 Millionen
1: nicht kaufen, was du haben möchtest? Weiß
2: ich nicht. Eine Yacht um 101 Millionen. oder so. Ja. <lacht> Stimmt. Wenn, wenn wir 50 Milliarden haben, kaufen wir uns mehr als nur eine, ja. Ich auch Rennen fahren. Ich. Ja, stimmt. Da kaufen wir ein Formel 1 Team. Schau, bei 100 Millionen, weißt du, wie schnell das Geld weg ist? Fragen wir mal den Jeans. Ja,
1: stimmt. Also, wir ja. kaufen so ein Formel 1 Team mit dem Geld, das finde ich gut. Ja.
0: Ah, das Overtake-Formel 1 Team, wie groß
1: das ist. Das eins, was
0: funktioniert. <lacht> Und dann wirtschaften man es runter, so
2: wie die Claire Williams. <lacht> Legacy.
1: Das war ein böser Schaut jetzt gegen die Klee. Ja, ich weiß nicht, die haben wir mal rennen gewonnen und jetzt nicht mehr. Wie nennt sie das? Misserfolg.
0: <lacht> so, jetzt also, Kommen wir zu Erfolgen. Derry
1: ist Biken mit der Tiffany Crumb, weil in den USA, die dürften ähm, also schon in Miami äh. sein. Sehr schön, oder in, in zumindest im Süden der USA. Die waren brav unterwegs, weil der, glaube ich, ist durchwegs gefordert weil die Tiffany sehr schnell sein dürfte. Und was mir sehr gefallen hat, Alex Elbern ist äh, seiner Freundin ähm, sozusagen moralisch beigestanden beim Golfturnier. Und er hat tatsächlich, das fand ich großartig, am Post äh, gepostet, wo er schreibt, he is a male wag today. <lacht> und hat dann äh, die Lilly gefilmt und nebenbei das Formel-1-Team eingeschnitten. Das ist
2: krass. Sie sind, Entschuldigung, Sie sind in Kalifornien.
1: Ah, der Valtteri? Kalifornien, okay. Ja, ja,
2: ja. Er, hat, er hat danach äh, postet, hat er Kalifornien markiert und äh, Paul Ripke ist mit ihnen unterwegs. Ah,
0: okay. der, der lebt ja in L.A. draußen.
2: Hm. Aber cool, die nehmen scheinbar irgendwas auf,
0: Paul Ripke und ja. Ich habe mich schon gewundert, in, <lacht> in Miami, glaube ich, ist Rad von super geschissen. Vielleicht also in Florida. Ja, da ist ja nicht so heiß. Viel ja. zu, ich glaube auch, das ist viel zu heiß zum Radfahren. Ich hoffe, es sind
2: Alligatoren oder sowas. Jetzt, Jetzt stelle ich mich drauf. Der, der, der,
1: der Valteri ist nur deswegen in Kalifornien, weil er mit dem Louis gemeinsam recordet in L.A. Und der macht einfach so Futures <lacht> auf der neuen Louis-Platte.
2: Was, was sind die Aufgaben von Valtteri dann? <lacht> ja, <Okay. lacht> macht Radeln, so
1: radeln, damit sie gerade Strom haben, oder ich weiß nicht mehr. Nein, der, der macht so ganz subtile so Features wie Timberland, nur so, äh. <lacht> <lacht> ah, ja, das war doch großartig, so ein All-Star-Blatt. Hey, aber die wichtigsten News, uh, wir haben es vor dem Podcast schon kurz angesprochen, Fernando Alonso ist frisch verliebt. Und ist tatsächlich mit einer Österreicherin liiert. Und zwar mit der sehr... Wir haben es überlegt, ja, das wir haben es in die Formel 1 geschafft, mal wieder. Mhm. Also du <lacht> meinst nicht nur mehr. Mit, dem, mit dem aktuellen Weltmeister Team Red Bull Racing, sondern auch <lacht> 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 sondern wir haben endlich
2: einen Fahrer wieder an unserer Zeit. Und <lacht> <lacht> du meinst mit Toto Wolff als
1: Teamchef des <lacht> 8. <-mal> Weltmeisters <lacht> Mercedes-Benz. <lacht> Andrea ja, wir Schlag haben ist Fahrer eindeutig Frau. unsere heißeste Aktie. Der, der <lacht> uh, ich muss ja persönlich sagen, ich war ein großer Fan von Linda Marcelli. Ich finde es sehr schade, dass die Beziehung uh, zwischen Nando und Linda geendet hat.
0: Waren die verheiratet? Uh, Nein,
1: nah, liiert. Ja. Aber ich also. war eigentlich der Meinung, dass die kurz vor der Hochzeit standen. Das haben wir mit einer älteren Overtake-Folge thematisiert.
2: Ja, es hat aber dann scheinbar nicht so gut geendet. Aber ich freue mich für sie. Mich würde aber interessieren, wie das zustande gekommen ist, eigentlich. Ich meine, sie ist ja, sie ist ja Reporterin für TV. Genau, und, sie, ist äh, sie ist ja auch für die MotoGP zuständig. Aber das würde mich einfach interessieren, wie, wie sich das einfach so ergeben hat. Ich finde das ja, ja. eigentlich sehr interessant. Haben die, hat sie ihn einfach interviewt und dann waren sie sympathisch und haben dann, weiß ich nicht, weißt, dass man dann mehr ins Gespräch kommt oder haben sie sich zufällig irgendwann einmal bei irgendwelchen so Side-Aktivitäten -Aktiv halt dann irgendwie mit getroffen oder okay, das ist mega interessant. Eigentlich ich kann, ich kann das mir das eigentlich auch nur vorstellen, ja.
0: dass es irgendwelche Partys halt waren, wo dann ja. äh, beide, beide dort sind und so man dann ins Gespräch kommt. Ah, wo kommt. Wie letztes Jahr war schon eine geile Party. Wir haben wirklich sogar gefeiert. Wisst, dass das ist, dass gar ganz, nicht so
1: abwegig. Wisst ihr, was ich ganz groß finde, wisst ihr, der neue Freund von der Linda Marcelli heißt? Ah. Benjamin Alfonso. <lacht>
0: das ist richtig gut, oder? <lacht> Ich hätte sie gedacht,
1: also zu viel Veränderung ist auch nicht gut. <lacht> <lacht> Von Alonso zu Alfonso wechseln, ist mega geil.
0: Ui, also ich habe dir gerade gegoogelt, aber das ist auch, auch ein kleines Upgrade, hätte ich gesagt.
1: Ja, das ist ein ziemliches Upgrade.
0: <lacht> ist das ein Model oder sowas, ja, oder? Ja, so Na, Schauspieler und Model. Nichts gegen, gegen, gegen unseren guten Nando. Also, Nein, aber der aber schaut. Für der alle schaut Frauen
2: da draußen, die uns zuhören. Kann man kugeln. Ja. Und auch alle
0: Männer, die es interessiert. <lacht> kann, äh, ja. man
1: auch so. kann man machen, ja. Kann man machen. Ist gut in Schuss. Ja. Mhm. Fit. Bisschen jünger wie der Nando. Linda ist ja auch wesentlich jünger wie die Andrea Schlager. Wie alt Aha. ist die Linda? Ja.
0: Die Linda ist 33. 33. Ja gut, sechs Jahre Unterschied. Ja. Das, ja, vielleicht, vielleicht war es ihm auch zu, vielleicht war ihm das auch zu jung. Vielleicht hat er sich gedacht, jetzt, er braucht wieder was Gesättelteres. Weißt einer mit einem Job, die ist eh immer in der Nähe. Die Frage ist natürlich auch, die sich jetzt stellt, können wir von Servus TV noch wirklich komplett objektive Berichterstattung erwarten? Aber wie wir sehr gewohnt sind bei Servus TV, sponsored by Red Bull. <lacht> also <lacht> ah, Ich weiß nicht, ja, vielleicht
1: sollten Sie wieder mal das äh, Vorhaben weiterentwickeln, eine Gewerkschaft zu gründen. <lacht> <Zu gründigen. lacht> mit schauen, wie die die, die mathe jetzt darauf reagiert. <lacht> <lacht> uh, Nur positiv. Ja, nein, ich weiß nicht. Uh, uh, vielleicht ist es da am Kinderwunsch gescheitert, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube auch, der Nando wirkt für mich noch nicht so. Es oder daran, dass Linda Marcelli einfach ein Kopf größer ist wie Fernando Alonso. Das hätte mich <lacht> auch irgendwann gestört. Aber die, die Dings,
0: ist. auf die Andrea Schlag ist doch auch größer als er, oder? Er ist doch nicht groß.
1: Ja, ich, ich mal, wie groß Andreas
2: ist. Ja, die sind noch nicht nebeneinander gestanden, <lacht> offiziell. als Paar. Es gibt kann ich offiziell. Sagen.
1: Sind offiziell. <lacht> Tatsächlich würde ich bin mir vorschlagen, als dritter Auswurf bei Andreas Schlager, Andreas Schlager Größe.
0: Liebe ich. Ich bin dabei 1,72. Ja. Habe ich auch gefunden, ja. Naja. Und wie groß ist der Nando jetzt? Okay, der müsste schon eine Spur größer sein, oder? 1,74. Flott, oh. äh, Google. Ja, aber er, kann, er, hat, er hat Haare. Das, das stimmt, er hat Haare sie nicht.
2: Ja, wenn sie sich immer schön flach glättet, ist er mit seiner Haft vielleicht keine Erfolg. Da gibt es noch Er muss anfangen, sie aufzustellen. Das ist ja größer. Ja, aber er einfach, sie darf einfach keine hohen Schuhe tragen.
0: Sache ist gut. Das machen wir schon. Meldet euch, wenn ihr Beziehungstipps braucht. Da, bei Matti, der, der regelt das. Wir können uns ja, auch so
1: ein, also ein Overtake-Kuppelformat entwickeln. Uh, also ja. So. Aber nur für die Leute, die wollen. Nur die Leute, die Overtake hören. <lacht> <lacht> hey, Overtake
0: so? Single Börse. <lacht> das Ach, neue Format. Gold, die Episode heute. <lacht> 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 Aber ich glaube, sonst, sonst war es das mit Social Media, oder? Ich da auch. haben wir ich mein, alles rausgeholt. <lacht> Das wichtigste wurde hier besprochen, absolut. Und hier an dieser Stelle noch die: bevor wir zum Main Event kommen, sage ich mal, zur Vorschau auf dem Grand Prix in Miami. Der Hinweis für euch: Ihr könnt uns natürlich zu unserer Episode und unserem Podcast allgemein gerne Feedback schicken. Das könnt ihr machen, entweder per E-Mail per E-Mail an overtakef1.gmx.at oder gerne bei Instagram. Dort könnt ihr uns auch folgen. Da verpasst ihr keine neuen Folgen und keine Nachrichten zu unserem Podcast. Da sind wir zu finden, at overtake-df1-podcast oder auf Twitter, at overtake Sind wir zu finden, folgt uns dort gerne, auch auf allen Podcast-Plattformen natürlich. Dann verpasst ihr nichts rund um diesen tollen Formel 1 Podcast. Und jetzt, Matti, du hast einen kleinen Blick auf das anstehende Rennen in Miami geworfen. und Kannst du uns ja jetzt mhm. was drüber erzählen? Ja, das ist tatsächlich ein sehr kleiner Blick,
2: weil es
0: gibt ja keinen
2: kein Vorbericht, kein gar nichts praktisch, weil es eine komplett neue Strecke ist. Zumindest bei Cheetah letztes Jahr konnte ich dank des Formel 1 Spiels, da haben sie es ja schon veröffentlicht gehabt, die Strecke auch einmal selber fahren. Aber nachdem noch kein neues Formel 1 Spiel da ist, äh, gibt es so auch nichts. Und das bis jetzt weiß ich nur ganze vier Fahrer durften die Strecke einmal praktisch virtuell Probe fahren. Das waren drei Red Bull Fahrer. Da würde mich interessieren, wie das zustande gekommen ist, wie diese Aufteilung war. Das heißt nicht, halt, okay, drei von Red Bull, von drei von vier Red Bull Fahrern dürfen fahren. Das war. Und dann so war es maxnisch, einmal ein Alpha-Fahrer. Ja, genau. Es war walter was? Es, es, war Gasly, äh, Yuki und äh, Jaco Perez. Jaco, genau. Genau, die vier. Äh, es waren eigentlich alle sehr begeistert von der Strecke und äh, haben alle gesagt, die ersten zwei Sektoren sind wahnsinnig schnell, nur der dritte Sektor ist dann sehr langsam und äh, ich weiß jetzt nicht, ob's, ich glaube es war Valtteri oder was, ich, einer von denen hat auf jeden Fall gesagt, na Yuki hat es gesagt, Entschuldigung, dass er glaubt, dass wenn es ein Safety Car gibt, dass es dann in Sektor 3 wahnsinnig staun wird. Einfach, weil der dritte Sektor hat ganz, ganz langsame, enge Kurven und du da einfach überhaupt nicht schnell fahren kannst. Und da glaubt einfach, dass es sich staunen wird. Aber ansonsten sind alle super begeistert und sagen, dass da richtig viel Rennaction auf uns zukommen wird. Das würde uns ja alle sehr freuen. Ich sage jetzt auch mal, was man jetzt so gesehen hat. Ich meine, von der Kulisse her eigentlich ganz cool. Man hat ja, also es war ja vor einigen Jahren geplant, diesen Grand Prix mitten in der Stadt Anzusetzen. Das ist ja dann etwas ausgewandert äh, in den Norden von Miami. Da, wo, du hast es eh schon angekündigt, zum Hard Rock Stadium. Das mhm. ist das Footballstadion der Miami Dolphins. Und gleich daneben sind ja auch die, äh, sind die Tennisplätze von der Miami Open. Und dann ist ja da natürlich, das ist ein riesiges Areal, wo die ganzen Sportplätze sind und du hast wahnsinnig viele Parkplätze, weil typisch Amerika äh, haben wir die einfach. Und da ist jetzt dann eben die Rennstrecke angesiedelt. Ich glaube, das ist ganz cool. Und also von ihren Ideen, die sie da für die Strecke eigentlich haben, ja, keine Ahnung, mit so einem Beach Club und alles drum und dran, ist die Idee, finde ich, eigentlich ganz geil. Ich hoffe halt auch wirklich, dass man, ja, dass das auch sowas hergibt, was man sich jetzt da eigentlich vorstellt und erwartet. Ja, was kann ich euch sonst sagen über den Kurs? Ja, er ist 5,4 Kilometer lang. Es gibt 19 Kurven und... Es werden 57 Runden gefahren bei rund 308 Kilometer. Ja, gut, Zeiten und so weiter gibt es einfach noch keine. Ja, am Papier auf jeden Fall schaut er eigentlich cool aus. Ähm, ich ja. weiß auch nicht, ob er jetzt zu 100% schon fertiggestellt worden ist oder ob, ich weiß, dass noch ein paar
0: Umbauarbeiten jetzt letzte Woche waren, ob er jetzt komplett fertig schon ist für nächste Woche, kann ich euch nicht sagen. Also, ich glaube, was die Bilder, die ich gesehen habe, da waren es noch fleißig am Arbeiten, aber ich glaube vor allem halt, was den Bereich rundherum gibt. Ich glaube, dass sie da schnell auf- und wieder abbauen können, was zumindest die Streckenbegrenzungen etc. angeht. Aber ich glaube, so was halt so die, die Zuschauerbereiche sind, und die Tribünen und so weiter, was halt für die Zuschauer relevant ist, dass die das, ja, das glaube ich, ist sowas, was schnell aufbauen kannst und auch wieder abbauen kannst. Und da haben sie halt, glaube ich, noch ein bisschen. Glaubst du? Glaubst du, tun sie die Strecke jedes Jahr so neu asphaltieren? Das ist die Frage, weil das haben sie auch, glaube ich, haben ja auch die, die Fahrer da gesagt, beim ihrem Bericht, dass die Frage natürlich, wie der Asphalt reagieren wird beim Rennen. Und ja, also wir haben, wir werden höchstwahrscheinlich ja, die starten ja doch auch am Nachmittag, ist ja kein Nachtrennen.
2: Ja, es ist ein Nachtrennen bei uns. 21, ja, bei 20, uns, 30. genau, bei uns,
0: aber das, das heißt, die Temperaturen werden wahrscheinlich hoch sein. Das Könnt dann auch, ja, ich bin gespannt, wie das vom, vom Boden sein wird, weil ja, wie ist das erst Neujahr, verlieren werden sie es müssen, weil das ist ja sonst auch eine benutzte Fläche, das ist ja jetzt nicht, steht ja nicht sonst leer. Also die werden auf jeden Fall, ich glaube ich, jedes Jahr reinbuttern müssen. Aber wie es dann. Das, wir werden es dann sehen. Ich hoffe hoff aufs Beste natürlich für gerade für die Premiere. Miami vielversprechend, ja, das drumherum soll cool sein. Ich glaube, wenn man da zu Gast ist, Party wird fett sein. Ich glaube, man, oh, ich mir kann man das wirklich cool
2: vorstellen? Und wenn die Strecke wirklich so jetzt so viel hergibt, wie jetzt die Piloten behaupten, dass sie hergeben wird, wäre das
0: mega für uns. Die Frage ist: Wie jetzt, wahrscheinlich ist das jetzt was Negatives sagen über die Strecke, ähm, wenn sie da jetzt im Simulator gesessen sind? Es klingt zumindest so, sie haben nicht versucht, das irgendwie. Es klang nicht so, als müssten sie was schönreden. Es war ja durchaus begeistert zu merken. Und ja, also wir werden es werden Ja, gut, sehen, aber ich, ich kann mir.
2: Austin ist ja auch. Ich glaube, Amerika ist für die Fahrer auch ganz cool.
0: Also, ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, da passiert das halt drumherum mehr. Ja, genau. Es genau. ja. ist halt interessanter, als wenn es dann wieder in der Wüste bist, wo es ja auch drumherum sind, wenn du jetzt nicht so viel hast. Da wirst du nicht viel machen, außer, außer Hotel und vielleicht noch auf dem Golfplatz. Miami mhm. hast halt dann doch noch ein bisschen mehr drumherum. Ähm, das ist, hoffentlich müssen es nicht nur Medien, Medien machen, <lacht> Medienarbeit machen die ganze Zeit. Aber gerade für die jüngeren Fahrer, glaube ich, ist Miami. Da geht schon, geht schon partymäßig auch was ab. Und naja, dann sind wir eh schon so weit. Können wir uns sagen, was glaubt Wer wird aufs Podium kommen in Miami?
1: Max, Schal und ich hoffe wieder auf George Russell.
0: Hey, er kommt nicht weg von seinem mercedes team Jetzt ist und sagen wir alle das gleiche. <lacht>
1: ich, ich, ich glaube an das Team. <lacht>
0: Ich sag, ich sag
2: Max, Checo Charles. Mit den langen Geraden auf der Strecke sehe ich wohl mhm. vorne.
0: Naja, dann haben wir zumindest alle unterschiedlich. Ich bin, ich bin, fahr noch die Max, äh, Charles, Checo. Äh, Aber von Linien. Carlos sind wir wohl alle weg, gell? <lacht> <lacht> Anscheinend, ja. Ich meine, das Gute ist, es gibt kein Kiesbett, wo er landen kann, jetzt in Miami. Ähm, ja, dafür kann er direkt die Mauer jetzt mit dem <lacht> <lacht> Nein, ich meine, ich, mein, ich halte immer noch viel von Carlos, aber ich würde doch gern vorher noch einmal den Trendpfeil ja. nach oben ge gezeigt sehen, bevor ich mich da wieder traue. Und ja, wie du sagst, ja, wenn die ersten zwei Sektoren doch so schnell sind und die Red Bull, die Power noch immer so dominant haben, wird dann denen nur schwer vorbeikommen ja, mit sein. mit DRS, ist, das ist schon so. also
2: wie das Strecken-Leo, die, die haben drei lange Geraden, da ich sehe nicht, dass die mit DRS nie, also, das ist ja absurd Also wie gemacht eigentlich für Red Bull? Ich bin mega gespannt. da Eigentlich ungewohnt, sowas zu sagen. Also, er hat die schnelle Strecke mit den langen Geraden, wie gemacht für Red Bull eigentlich. Was, was so jetzt die letzten, weiß nicht, 15 Jahre nicht der Fall war. Aber da haben das sie auch ja. auf
0: jeden Fall auf jeden Fall ja. Ja, diese Tipps äh, von uns findet ihr natürlich auch auf unserem Instagram äh, Kanal dort auf jeden Fall dann eben vorbeischauen ich habe jetzt ich habe eigentlich mir vorgenommen dass ich öfter reinschau wie es aktuell so bei uns steht auch rückwirkend auf unsere Tipps gefühlt ja, so ein paar Podien könnten schon richtig gewesen sein von uns das ja, bei Gefühl, eins. also ich habe nie alles richtig eins. gehabt. Nein, ich glaube, glaub, so weit war es auch noch nicht. Das hat auch noch keiner gehabt. Wir hatten aber auch ja. Ja schon jetzt mit Lando, glaube ich, einen Überraschungskandidaten, da die Ausfälle von Max. Da, glaube ich, war schon... man sehr ja viele Sachen dabei, die es versaut hätten, alles richtig zu haben. Aber, ja, das war dann auch schon so mit äh, das Ende von der heutigen Folge. Alles ein bisschen lockerer so zwischen den Rennen. Nächstes Wochenende ist dann wieder am Dienstag natürlich die Rennanalyse zum großen Preis von Miami mitteleuropäischer Zeit, Leute, heißt das am Sonntag ein bisschen länger aufbleiben, wenn ihr das Rennen verfolgen Und nicht und vergessen,
2: ein... es ist um halb. 21.30 genau, Uhr 21.
0: ist Start. Ähm, da geht's los. Also ist auf jeden Fall eine Abendbeschäftigung für den Sonntag und wir freuen uns, wenn ihr dann nächsten Dienstag wieder einschaltet bei uns und euch die Rennanalyse natürlich anhört vom großen Preis von Miami. Bis dahin bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, außer bleibt gesund, bleibt brav und René, was wir möchten, wünschen um euch genug suchen? Benzin im Tank. So ist es, bis zum nächsten Bye. Mal. Ciao. Ciao. Ciao.